0: Quer café? Café com o que? Café com Dungeon! Bom dia, amigos do Regra da Casa! Está começando mais um Café com Dungeon, a sua manhã com muito RPG. Eu sou o Cello e estou tomando aqui o Big Juicy Caldo Proteico, feito aí com sei lá o que, que é para resistir aí aos efeitos da criogenia, já que hoje vou passar um tempo no espaço o espaço terrível, o espaço assustador de Alien The Role Playing Game né? o jogo aí, licenciado da franquia Alien que foi lançado agora em dezembro né? foi lançado dia 10 de dezembro pela Free League, né? a mesma editora que lançou o Forbidden Lands né? e o Mutant Year Zero e agora eles estão trazendo finalmente aí, Alien né? que é um, um título muito aguardado e eu que sou muito fã de, de Alien, né, dos três primeiros filmes, até do 3 eu, eu gosto, muita gente não gosta do 3, eu gosto. É, eu fiquei bem empolgado e fui correndo lá no Drive-Thru RPG para comprar, comprar o PDF e já tô lendo. E vou dar aqui minhas primeiras impressões, né. O livro é dividido em 13 capítulos, né. Na verdade são 12 capítulos, o 13º é uma aventura. Então vou dividir o episódio do podcast, vou falar agora dos seis primeiros capítulos, né, dar um panorama geral... E aí amanhã eu falo dos outros seis e dou uma pincelada aí final. Bom, e o primeiro capítulo se chama Space is Hell, né? E ele dá um panorama bem geralzão é, de, como, de como é o mundo aí do ano 2183 que é mais, mais ou menos três anos após os eventos de Alien 2 e Alien 3. E aqui ele foca muito em como é a vida nos sistemas de fronteira, né? Esse RPG ele tem muito cara assim de velho oeste quase, né? Porque são lugares... É, o jogo não vai se passar, né? O jogo do, do Alien não vai se passar, tipo, na terra, em lugares super avançados tecnologicamente. Vão. É, vai ser aquele futuro retrô, né? Cheio de equipamentos caindo aos pedaços lugares perigosos, né? Colônias de humanos em planetas super é, perigosos e tudo mais. E aí eventualmente vai ter lá piratas espaciais e coisas assim. E é claro o perigo, né? Do alien, né? Que pode sempre aparecer, né? Que por enquanto ainda no ano 2183, é boato, né? Ainda não ninguém confirmou a existência da, da criatura que a gente conhece dos filmes, né? É, tem incidentes relatados e, ulti e, e ultimamente tem saído um, um, tipo um audiobook que se é, viralizou em várias colônias Relatando os eventos que aparecem no Alien 3, mas muita gente acha que é fanfic Então ninguém acredita muito que existe esses xenomorfos, né, os, os aliens é, Mas é claro que as corporações estão bem por dentro do que está acontecendo E tem interesses, principalmente a Wayland e o né, a corporação Evil, mas da hora que existe, aí, mais influente da, da, da franquia Alien. Eles têm interesses, é claro, bem voltados para é, usar esses Aliens, né, como armas biológicas e coisas assim. Se eles não são simplesmente armas biológicas mesmo, e não são alienígenas, são simplesmente criaturas feitas em laboratório. Isso ainda não, não está claro, nem nada assim. E nesse primeiro capítulo, então, ele fala um pouquinho dos territórios da fronteira, né? na contracapa tem um mapa do, do espaço, né? do, de tudo que já foi é, catalogado né? do espaço. E ele fala sobre quatro facções que dividem aí esses mundos distantes. Tá? A mais proeminente, né? na, principalmente nas terras fronteiriças, são os uh, uh, United Americas, né? as Américas Unidas, que basicamente são comandados pelos Estados Unidos que dominaram toda, toda a América e virou um país só. E eles que, que têm os Marines, né? os Marines que aparecem no segundo filme, é, são uma força de manutenção da paz, entre aspas, né? é, que são controlados pela, pela UA, né? United Americas. É, depois tem o, a segunda facção, que são o Three World Empire, né, o Império de Três Mundos, que consiste na antigo, do Antigo Reino Unido, que se juntou com o Japão e outros países em desenvolvimento, né, e isso tem a ver com a fusão das empresas né? da Wayland e da Yutani, transformando em Weyland e Yutani, então quando essas corporações se fundiram os países meio que se fundiram também e viraram essa facção aí, o Three World Empire. E depois tem, temos os comunistas do espaço aí, que é a UPP, que é a União dos Povos Progressistas, que é uma terceira facção que é formada por uma colisão de países que inclui Rússia, Vietnã. Eles têm como propósito se afastarem da influência das megacorporações. Né? Então, eles, eles como não têm a grana das corporações por trás, eles estão sempre um pouco é, em desvantagem na corrida armamentista, né, em tecnologia. Eles são muito mais na, na raça mesmo. Eles fazem as coisas tipo roubando tecnologia, fazendo espionagem industrial e coisas assim. É, e estão agora num estado de guerra fria né, entre o, a UA, né, United Americas, e a UPP. E a quarta facção são os estados independentes, né, as colônias independentes. É, que são um conglomerado de planetas que são, tipo, privados, assim. Planetas que são controlados por corporações e são completamente independentes de governos. É, vários governos têm interesses né, nessas colônias independentes, né, eles chamam de ICSC, né, Independent Core System Colonies. É, e eles têm estações espaciais e coisas assim que são consideradas territórios neutros, onde... Naves e, de repente, diplomatas do, das outras três facções podem se encontrar e conversar e coisas assim. Bom, e depois uh, esse primeiro capítulo traz um timeline, né, uma linha do tempo dos acontecimentos desde, eh, começando no ano de 2023, que é quando o Peter Wayland fez um TED Talk é, mostrando os avanços da, da empresa dele, né, a Wayland Industries, até o ano de 2183. E fala mais ou menos dos eventos que acontecem nos filmes e tudo mais. E aí, nesse capítulo, ele também fala um pouquinho da vida né, da, das pessoas nessa época, né, na, a, as pessoas né, das fronteiras, né, de novo. A gente não vai, é, nesse jogo, falar sobre as pessoas que moram na Terra e, ou nos, nos planetas próximos da, da Terra ali, que são planetas riquíssimos e tudo mais, onde a elite mora, né? Aqui a gente tá falando da galera que mora na Fringe, né? Na, na beirada do universo, que é onde essa aventura, onde esse jogo se passa. E aqui ele fala das carreiras dessas pessoas que moram aí na fronteira. Né? Tem os colonos, né? Os fronteiriços, né? Que são as pessoas que são os operários, fazendeiros e tudo mais que moram nesses planetas. Depois tem os space truckers, né? Que são os caminhoneiros do espaço aí, que fazem as longas viagens, né? Em naves espaciais gigantescas e depois a terceira carreira mais comum aí nas fronteiras são os Marines né os soldados né os fuzileiros navais do United Americas né? das Américas Unidas que eles é, entram para resolver problemas nas, nas colônias né de repente é, pode acontecer uma rebelião numa colônia e tudo mais, eles têm que chamar os Marines para resolver, ou então quando começa a acontecer coisas estranhas, como os eventos do filme Alien 2, aí eles têm que chamar os Marines também. E por último, a quarta profissão que tem são os representantes das companhias, né? Que às vezes precisam visitar esses planetas afastados para é, defender os interesses das, das grandes corporações. E aí vem aquele CEO querendo descobrir o que está acontecendo num, num planeta e tudo mais. Bom, e seguindo no capítulo, tem os modos de jogo, né? Eles apresentam que o jogo tem dois modos de se jogar: um é o cinematic play, que os jogadores já têm as fichas prontas, já são personagens prontos, a história é curta, né? É para você jogar numa one session, e para ter o clima de um filme da franquia Alien, né? Vai ter começo, meio e fim ali mesmo, situações desesperadoras, provavelmente vai sobrar um ou dois só personagens vivos no final, vão acontecer coisas super dramáticas e acabou, acabando a sessão, acaba aquela história. Aí se você quiser jogar, você tem que né, procurar outra, outro cenário cinemático com outros personagens para jogar. E o segundo modo de jogo é o modo campanha, que ele está dividido em três subtipos sub de jogos. Né? Que é você pode jogar a campanha de caminhoneiros do espaço, né Space Truckers, pode ser uma campanha militar, Colonial Marines, né, que uma Série de, de missões e coisas assim E tem o terceiro modo De campanha que é o modo de Colonos da fronteira Você é tipo um cidadão comum, assim, dessas colônias Né, Tem é um tipo de jogo Mais de horror é, Fronteiriço, assim, horror do, Dos cantos do universo Mais abandonados, assim Bom, e aí no capítulo eles debatem sobre os temas do jogo e tem aquelas coisas clássicas de o que, que é RPG, que, que, o que, que você usa. Você usa, nesse jogo, aliás, você usa só dados D6, né? Ele, tem o, o, ele é o engine, o mesmo engine de jogo, né? o Year Zero Engine, que é usado no Mutant Year Zero e no, no Forbidden Lands e tudo mais, e no Tales from the Loop. Mas ele é uma versão bem modificada desse sistema, né? Ele usa só D6 e as cartas de baralho, né? De 1 a 10, ou de Ais a 10. Então ele não usa D12, D8 e tal. Ele usa só D6 e cartas. Bom, aí tem o um segundo capítulo que fala sobre como criar personagens. É, se você estiver jogando campanha, né? Você cria personagens. Ou como ler a ficha de personagens, né? Se você estiver jogando o modo cinemático, que a ficha já vem pronta. É... Aqui ele explica os atributos, né, são quatro atributos do jogo, né, força, agilidade, wits, né, que é tipo sagacidade e empatia. O jogo também tem perícias, né, tem três perícias por atributo, então tem 12 perícias, é... e tem talentos também, que você escolhe um talento só na hora de criar o personagem, então já mostra que é uma versão mais simplificada do, do sistema, né, não tem tantos talentos para escolher... É, e, mas ele traz também uma inovação que é a opção de você jogar como Android né? porque tem Androids no mundo do Alien né? no, no, nos filmes aparecem e cara, quando você joga como Android você fica super apelão assim. Seu, seus atributos são muito melhores do que os humanos só que em termos de regra o Android não pode forçar a jogada né? que é uma mecânica é, bem tradicional desse engine de, de regras que permite com que você rerrole, caso você erre, né? Caso você falhe num teste, você pode rerolar, mas tem consequências. É, caso você falhe, né? tenha falhas críticas e tudo mais. O Android não pode re-rolar, então ele não tem essas opções é, cinemáticas, né? Essas opções narrativas o personagem Android não tem. Mas eles deixam claro também que para jogar como Android, principalmente numa campanha, é, tem que ser negociado com, com o DM, né? Aliás, o DM, na verdade, é GM, né? Nesse jogo, que chama The Game Mother. Então, se você tá narrando Alien RPG, você está sendo um Game Mother, que é bem legal, que tem a ver com Mother, né? Que são os sistemas de é, inteligência artificial das naves, né? Eles sempre conversam com a Mother para pedir relatórios da nave. Então, o mestre ou a mestra é a Game Mother nesse jogo. GM. Bom, ainda no capítulo 2, ele vai falar sobre as carreiras, né, que são as, as classes, entre aspas, que é o Colonial Marine, né, o Fuzileiro Naval, o Colonial Marshal, que é tipo um xerife das terras fronteiriças, é, tem o agente da companhia, né, que seria ali o, um diretor ou um funcionário de uma megacorporação que está supervisionando o que está acontecendo em algum lugar, ou numa nave, ou numa colônia. Aí tem o Kid, né? o garoto ou garota, que é aquele personagem é, igual a Newt, né? que é a personagem que aparece no Alien 2, que é simplesmente um adolescente ou uma criança que sobreviveu àquele lugar inóspito e tem é, conhecimentos e habilidades é, que ajudaram ele a sobreviver àquilo. Aí tem o médico, que é outra carreira, o officer, que é tipo um policial, Digamos assim, é diferente um pouco do xerife. É, o xerife, ele é um cara mais independente. Ele é meio que... É, ele mantém a lei na colônia, mas ele não é funcionário de corporação. Né? Ele, ele não, não trabalha para ninguém. Ele só meio que organiza a comunidade. Já o officer, né, o policial, ele é um funcionário ali da, da guilda de comércio, alguma coisa assim. Ele tem, às vezes, regras e protocolos próprios dele. Aí tem o piloto o Roughneck, que é tipo o trabalhador braçal, né, o operário, é, e por último o Cientista. Então essas são as carreiras aí que você escolhe, e a carreira ela te dá um atributo chave e três perícias chave, que você, na hora de distribuir os pontos, você pode distribuir mais pontos nessas é, características de cada carreira. Ah, e as carreiras também te dão um, um, uma série de itens que você pode começar o jogo também. Ah, e cada carreira também tem uma lista de três talentos, que você pode escolher um desses três, na hora de criar o personagem. E o talento vai te dar alguma coisinha a mais ali, em alguma situação específica. Bom, e aí o terceiro capítulo apresenta a mecânica em si do jogo. É, que resumindo é assim: você vai rolar uns, os D6, né? uma quantidade de dados D6 equivalente ao seu nível de habilidade naquela coisa que você está se propondo a fazer. Eu vou dar um exemplo: é, um mecânico de uma nave encontrou, deu de frente com um vulto muito sinistro de alguma criatura e saiu correndo, não sabia o que, que era, saiu correndo pelo corredor da nave e ele sabe que a criatura está correndo atrás dele. E ele chega até um canto da nave que tem uma porta que está emperrada, né? E ele precisa, tipo, rapidamente ativar o motor da porta, né? Com portas automáticas e tal. E aí ele tem que fazer um teste de, da habilidade maquinário pesado, que é uma perícia, e que é uma perícia de força, né? Então, digamos que ele tem 3 nessa perícia, maquinário pesado e 2 de força. Então, 3 mais 2, ele tem 5 dados para rolar. E aí ele rola esses 5D6, né? Um desses dados, pelo menos, tem que ter é, conseguido um 6. Tá? Se ele não conseguiu 6 em nenhum desses dados, ele falhou. Se ele conseguiu 6 em pelo menos um dos dados, ele teve sucesso. Ele não se preocupa se tirou um, não tem falha crítica nesse, nesse caso, não tem nada. Ele só precisa conseguir aquele 6. Se ele não conseguir, ele tá numa situação desesperadora, como é esse exemplo, ele pode tentar forçar a jogada. Que é, basicamente, ele pegar os dados de novo e rolar os 5 dados de novo tentar conseguir aquele 6, só que aí entra uma mecânica que é a mecânica diferencial desse jogo, que para mim é o um ponto forte do jogo, que é o, o sistema de stress. Toda vez que você forçar uma jogada, você ganha um ponto de estresse e o ponto de estresse faz você rolar um dado extra em todas as suas rolagens de, de, de perícia, dali em diante, até você se acalmar e perder esse ponto de estresse. Então, nesse exemplo, se eu tivesse que rerolar, né, forçar a jogada para tentar abrir essa porta, eu ia ganhar um ponto de estresse e em vez de rolar cinco dados, eu ia rolar os cinco, da cinco dados base e um dado de estresse. O dado de estresse é um d6 também, tem um, um, só que ele tem uma outra cor, né? você tem que escolher um d6 de uma outra cor para lembrar que aquele é seu dado de estresse. O dado de estresse ele funciona mecanicamente igual o dado da perícia normal. É, o dado base normal então quanto mais estressado você tá teoricamente mais fácil é conseguir ter sucesso nas ações é, porque é como se fosse a sua adrenalina te ajudando só que o dado de stress também tem um risco muito alto é, se você tirar um no dado de stress você entra em pânico você tem que rolar numa tabela de resultados de pânico pode ser que você role um resultado ok e não aconteça nada demais mas pode acontecer coisas como você ficar catatônico, você entrar em desespero, você cair no chão e ficar chorando, ou você até atacar um amigo sem querer. Então a tabela de, de pânico é muito assustadora, assim, pode dar uma zica gigante. Então quanto mais estressado você tá, mais fácil fica passar nos testes, mas mais arriscado você fica de simplesmente colapsar em pânico. Assim. Então é um sistema de risco e recompensa sensacional que eu adorei, cara. Para mim foi o, o ponto forte desse jogo. Aliás, é aqui que fica a principal diferença desse jogo com os, os outros jogos da Free League que usam o Year Zero Engine. Né? Você não tem no Alien RPG aquela coisa de a pessoa tomar dano no atributo dela e ter efeitos diversos por causa disso. No Alien RPG você tem um outro atributo que é a sua saúde, que é um atributo que é, você tem um valor igual à sua força, digamos assim, e a sua saúde determina se você vai... Por exemplo, tomar um golpe, tomar um soco e cair no chão, tomar um tiro e morrer, coisa assim. E o, os efeitos mais é, mentais são controlados normalmente por esses dados de pânico. Então eles deram uma simplificada, eu acho, no sistema que foi bem-vinda. E trouxeram essa mecânica de cara que te deixa meio paranoico e, e ao mesmo tempo ajuda você a escapar de situações que você provavelmente morreria se não tivesse aquela adrenalina extra te ajudando, então, cara, eu achei super inspirado isso, assim, eu ainda não, não testei, né, não joguei, eu só li o livro por enquanto, eu não sei como é que isso vai ser na mesa, mas de ler eu fiquei morrendo de vontade de, de jogar por causa desse sistema aí dos pontos de estresse. Bom, aí o terceiro capítulo termina mostrando todas as perícias, né? Aí o quarto capítulo é a lista de talentos só. Os talentos que eu, sinceramente, achei meio mé, me, assim. Eu, eu acho que esse jogo nem precisava ter talentos, assim. Os talentos, eu, não, eu, eu acho que foi um, uma coisa que eles tiveram que colocar para a pessoa quando está jogando campanha evoluir e ganhar coisas a mais assim para modificar o personagem mas eu acho que é, eu não gostei muito assim dos talentos não eu acho que eles são bem menos importantes para esse jogo do que nos outros jogos da free league assim é, mas ok tem, também não prejudica nada assim eu só achei meio meh, assim. aí o quinto capítulo é o capítulo de combate e aí ele fala sobre a mecânica de combate, né? É, mas a mecânica de combate é bem parecida com a mecânica de skills. Tipo, você vai dar um, um golpe em alguém você vai rolar o seu close combat mais sua força. Você vai dar um tiro em alguém você vai usar sua, sua perícia de, de tiro mais a sua agilidade. né? É, e vai ter sucesso ou falha de acordo, da, da mesma forma. Pode forçar a jogada e tudo mais. Com a diferença é que tem alguns modi algumas modificações, né? Tipo, a pessoa pode tentar se defender e e tirar alguns dados seus, né? É, e também tem armadura, que a pessoa pode rolar um teste de armadura para absorver seu dano que você causa nele. E, aliás, tem um outro diferencial nesse sistema que são os modificadores. Modificadores servem para você deixar uma cena, uma situação mais fácil, mais difícil. Né? Então, digamos que você está atirando só que a sala está completamente escura. Aí você retira dois dados do cara que está atirando. Mas é, tem outras situações, por exemplo, você está atirando numa pessoa que está imobilizada, digamos assim. Aí você ganha dois dados a mais, entendeu? Então você controla quanto é fácil ou difícil uma situação dando esses modificadores de dado, né? Dando dados a mais para a pessoa rolar ou dados a menos. E também nesse, nesse capítulo 5 fala sobre o que acontece quando você chega a zero de saúde, né? Quando você chega a zero de saúde você está broken, né? Você está você tá quebrado. Então você está numa situação precária, você imediatamente não pode mais agir, você fica tipo, incapacitado e aí você tem que rolar numa tabela também de dano, de, de, de contusões, né? de, de é, critical injuries, né? de machucados críticos e aí tem vários efeitos diferentes que podem acontecer. Aí, se você rolar mal nessa rolagem de, de dano crítico, você pode morrer mesmo. É, é um jogo muito mais fácil de morrer do que os outros jogos da, 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 do, que usam esse sistema, né? Que usa esse engine. É, mas eu achei muito legal porque combina muito com Alien, cara. Alien RPG não é heróico, né? É um negócio que você... Assim, tipo, você tem que evitar combate o máximo possível porque realmente é um prejuízo gigante, assim. Bom, e ainda nesse quinto capítulo tem as regras de combate em veículos. Que a regra em si eu gostei, mas eu não gostei da forma com que eles é, dividiram esse conteúdo, assim, eu acho que é, eles colocaram uma lista de armas que podem ir em veículos, separado da lista de veículos, enfim, eu acho que poderia ser tipo fichas, como se fosse ficha de monstro, ah, os veículos poderiam ser ficha podia já estar tudo lá explicadinho, ia ser bem mais fácil. Mas ok, é um sistema bem simplificado, né, de veículo, então não, eu acho que depois que você acostumar, você consegue jogar sem muito problema. Bom, e no sexto capítulo, que é o último capítulo que eu vou falar hoje, tem os equipamentos com as armas e armaduras. Não é uma, uma lista muito grande de armas e armaduras. É basicamente aquilo que você viu no filme, nos filmes, né, nos três primeiros filmes. É... Tá tudo ilustrado, né, bem legal, explica, fala é, um pouco do lore de cada arma, tipo a arma dos Marines, essa, então a arma que foi usada na Rebelião X e tal. Então é legal que ele não dá só as estatísticas das armas, ele também conta a história das armas e das armaduras, e por que, que ela é usada e tudo mais, né? então é bem legal. Apesar da lista não ser grande, é um capítulo ok, não, 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 não acho ruim. É, fala também sobre comida, é, remédios... É, ferramentas, enfim, tudo, tudo mais que você tem que usar, e também ele lista aí os veículos. Bom, gente, por hoje é só, essa é a minha primeira impressão do jogo, amanhã eu vou falar mais sobre Alien RPG, eu vou falar sobre os capítulos é, voltados para o narrador, né? ou como eles chamam aqui no jogo, a, o Game Mother, né? a Game Mother... Então eu vou, eu vou falar um pouco mais sobre como deve ser narrar esse jogo. Eu estou empolgado pra caramba, gostei bastante do sistema. Vou tentar marcar uma mesa aí para jogar. É isso aí, gente. Até amanhã. Valeu!